0: न तो मक्यशे दृष्टुम अन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योग्वरम नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक भगवत गीता के ग्यारहवें अध्याय का आठवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है न तो मक्यशे दृष्टुम अर्थात नहीं किंतु मुझे सक्षम हो देखने में अन स्वचक्षुषा अर्थात इस स्वयं के ये नेत्र इनके द्वारा दिव्यम ददामि ते चक्षु अर्थात दिव्य देता हूँ तुम्हें नेत्र पश्चिमी योगम ऐश्वरम अर्थात देखो मेरे योग ऐश्वर्य को तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब अर्जुन से कहते हैं कि मेरे विराट रूप को देखने के लिए तुम्हारे ये जो सामान्य नेत्र हैं ये सक्षम नहीं है और क्योंकि ये सक्षम नहीं है इसलिए मैं तुम्हें अब दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो संदेश है वह वास्तव में यही है कि जो हमारे सामान्य इंद्रियाँ हैं उनमें यह क्षमता नहीं है कि वह जो संपूर्ण दिव्यता है उसको समझ सके और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो दिव्यता है वह तो अनंत है जो ईश्वर है वह अनंत है और हमारे जो इंद्रियां हैं हमारे इंद्रियां जो हैं वह सीमित हैं आप ही देखिए कि हमारे जो नेत्र होते हैं वह प्रकाश के केवल एक छोटे से वर्ण विभाग को ही देख सकते हैं बाकी सबको नहीं देख सकते या हमारे जो कान हैं वह केवल जो ध्वनि है उसकी कंपन की केवल एक छोटी सी श्रेणी को देख सकते हैं सुन सकते हैं उससे अधिक को वे सुन नहीं सकते ठीक इसी प्रकार से हमारी जो जीव है वह कुछ ही ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वाद ले सकती है अन्य पदार्थों का स्वाद नहीं ले सकती तो हमारे जो ये सभी जो हमारी इंद्रियां हैं वह सभी सीमित हैं और परमेश्वर जो है वह तो असीम है तो सीमित इंद्रियों के द्वारा परमेश्वर के पूर्ण रूप को देख पाना संभव नहीं है इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपने इन नयनों से मुझे नहीं देख सकते तुमको मैं इसलिए दिव्य दृष्टि देता हूँ तो यहाँ पे हमें और भी जो समझना है वो ये है कि देखिए हमारा जो मन है वो भी वास्तव में सीमित है हमारा मन एक तार्किक प्रणाली के अनुसार कार्य करता है ठीक जैसे यदि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को लिखें तो वो सॉफ्टवेयर में भी एक तार्किक प्रणाली होती है उसके पीछे वह उस तार्किक प्रणाली के क्षेत्र में ही कार्य कर सकता उसके परे कार्य नहीं कर सकता ठीक उसी प्रकार से हमारा जो मन है उसमें भी एक उसकी तार्किक संरचना है और ये जो तार्किक संरचना है हमारा मन केवल उतने तक ही कार्य कर सकता है उसके परे का कार्य हमारा मन अभी कर नहीं सकता तो क्योंकि ऐसा है तो इस कारण से होता क्या है कि जो सत्य होता है उसका केवल उतना ही भाग हमारा मन समझ पाता है जितना कि उसकी तार्किक क्षमता के द्वारा संभव है जो भी कुछ ऐसा होता है सत्य का ऐसा भाग जो कि हमारे मन की तार्किक संरचना के परे है उसको हमारा मन जो है वह अनदेखा कर देता है और वो सारी जो सूचना होती है उसको हम ग्रहण ही नहीं कर पाते तो इस कारण से सत्य को पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाना हमारी इंद्रियों के लिए संभव ही नहीं है और यदि हमारी इंद्रियां इतनी तेज़ होती कि वह संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर भी लेती तो भी हमारे मन की वो क्षमता नहीं है कि वह उस संपूर्ण ज्ञान को समझ सके तो इसलिए ये जो विचार है ये हमको दर्शाता है कि कैसे दिव्यता जो है उसको पूर्ण रूप से समझने की क्षमता हमारी है ही नहीं जो भी हमारे सामान्य इंद्रियां हैं उन सामान्य इंद्रियों में ऐसी क्षमता नहीं है कि वह ईश्वर की असीम जो है असीमितता जो है उसको समझ सके और ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया है जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक विमान में ऊपर कहीं तो हैं और वहाँ से आप जो है पृथ्वी पर नीचे देखते हैं धरती पर आप एक चींटी को देखने का प्रयास करें तो आप उस चींटी को नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपके नैनों की वो क्षमता ही नहीं है कि आप चींटी को देख सकें उसके लिए आपके आपके आँखों में इतना इतना उनकी शक्ति होनी चाहिए कि वह एक छोटे से भाग को देख पाए किंतु तो वो रिजोल्व करने की शक्ति ही हमारे इंद्रियों में है नहीं तो इसलिए सत्य को पूर्ण रूप से समझ पाना संभव ही नहीं है उसके लिए केवल जो दिव्य दृष्टि है उसकी आवश्यकता होती है और ये जो दिव्य दृष्टि होती है यह केवल ईश्वर की कृपा के द्वारा प्राप्त होती है और ईश्वर की कृपा के द्वारा उन्हें प्राप्त होती है जो कि ईश्वर की इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं और क्योंकि अर्जुन यहाँ पे ऐसा कर चुके हैं वह श्री कृष्ण के आगे ये समर्पण कर चुके हैं और तो क्योंकि उन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया है इसलिए श्री कृष्ण अब अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं संजय उवाच एवं मुकत्वा तत् राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम मित्रों ये जो श्लोक भगवत गीता के ग्यारहवें अध्याय का नौवाँ श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है संजय उवाच अर्थात संजय बोले एवं मुकत्वा ततो राजन अर्थात इस प्रकार के बोल करके हे राजन महायोगेश्वरो हरि अर्थात महायोगेश्वर श्रीहरि दर्शाया मास पार्थाया अर्थात ने दर्शाया पार्थ के लिए परमम रूपम ऐश्वरम अर्थात परम ईश्वरीय रूप को तो यहाँ पर इस श्लोक में संजय बोल रहे हैं तो इस श्लोक से हमें पुनः ये स्मरण होता है कि गीता केवल श्रीकृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद नहीं है यहाँ पर संजय भी हैं और धृतराष्ट्र भी हैं तो जहाँ कुरुक्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में संवाद चल रहा है वहीं उस संवाद को सीधे संजय अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देख पा रहे हैं और जो भी वो देख रहे हैं उस सभी को वे धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं तो यहाँ पर जो संदेश है और यहाँ से आगे के कुछ और श्लोक जो हैं वह संजय ही बोलने वाले हैं तो यहाँ पर संजय कहते हैं कि पहले तो जो पिछले श्लोक ने हमने देखा कि श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान की अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि को प्रदान करने के पश्चात तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप अर्जुन को दिखाया वो यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं धृतराष्ट्र से तो ये जो संदेश है ये तो अब बहुत ही सरल सा संदेश है किंतु यहाँ पर जो हमें ध्यान देना है वो नाम के ऊपर ध्यान देना है तो संजय ने यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए जो नाम का उपयोग किया है वह है महायोगेश्वर हरि। तो महायोगेश्वर हरि का अर्थ जैसे हम समझें तो महायोगेश्वर तो हो गया जो कि योग के सबसे महान ईश हैं जो प्रधान हैं योग के ऊपर और योग हम जानते हैं कि योग है दिव्यता के साथ में जुड़ जाना तो महायोगेश्वर इस प्रकार से हो गया कि दिव्यता के साथ में जुड़ने वाले जो ईश्वर हैं और फिर उन्होंने बोला कि हरी हरी जो शब्द है वह हर धातु से आता है और हर का अर्थ होता है ले लेना और दे देना दोनों ही एक ही साथ तो हरी वो है जो कि ले भी लेता है और दे भी देता है लेने वाला भी और देने वाला भी तो इस प्रकार से हम महायोगेश्वर हरी जो शब्द है उसका अर्थ समझ सकते हैं कि सबसे सर्वोच्च ईश्वर जो कि योग का प्रधान है और जो कि ले लेता है और देता भी है तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो शब्द यहाँ पे उपयोग में लाया गया है ये कैसे सर्वोच्च ईश्वर के विषय पे बात कर रहा है क्योंकि देखिए ईश्वर को लेकर के लोगों के बीच में मतभेद सदा रहता है लोग बोलते हैं कि ईश्वर ऐसा है लो, कुछ लोग बोलते हैं कि ईश्वर वैसा है नाम ये है वो है इस प्रकार से लोगों के बीच में मतभेद रहता है किंतु एक विषय जिस पर सभी एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं वो ये होता है कि सब कुछ ईश्वर से ही आता है और पुनः ईश्वर में ही चला जाता है अर्थात ईश्वर ही लाने वाला भी है और ईश्वरी ले जाने वाला भी है तो वही हमारे लिए लाता है वही हमसे ले लेता है तो इस प्रकार से सर्वोच्च ईश्वर जो है वह हरि है और ये जो विचार है जिस पर कि सभी सहमत हैं इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अल्लाह भी हरि है यहोवा भी हरि है गॉड भी हरि है जो भी कोई सर्वोच्च ईश्वर का विचार होगा वह सभी वास्तव में हरी है क्योंकि सभी इस विषय को मानते हैं इस विचार को मानते हैं कि उसी से सब कुछ आता है और उसी में सब कुछ फिलीन हो जाता है तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो ये रूप यहाँ पर श्री कृष्ण दिखा रहे हैं वास्तव में वो वाला रूप है जो कि सर्वोच्च ईश्वर वाला रूप है वो सभी संप्रदायों के थ्रू के में वह व्याप्त है और सभी संप्रदाय जो हैं वास्तव में उसमें विश्वास रखते हैं अब लोग माने या ना माने वो एक अलग बात है वास्तव में होता क्या है कि ये जो विचार है ये तो सभी मानते हैं तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक ही विचार है और देखिए दूसरे लोग बोलते हैं जो अल्लाह वाले हो गए या जय वाले हो गए वो बोलते हैं कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता तो यहाँ पे भी आप देखिए कि पिछले श्लोक में श्रीकृष्ण ने, ने कहा कि तुम अपने नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते हो तो वही विचार बोल रहे हैं वो भी एक ही विचार है ये के केवल अंतर इतना है कि उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ तो दिव्य दृष्टि से तुम तो मुझे देख सकते हो तो जो दिव्य दृष्टि देना हो गया यही तो पैगम्बर वाली बात होगी ना जैसे उन विचारधारों में पैगम्बर होते हैं कि पैगम्बर जो है वो ईश्वर के साथ में बात कर सकते हैं वो ईश्वर के को अनुभव कर सकते हैं तो वो जो दिव्य दृष्टि है वो दिव्य दृष्टि पैगम्बरों को देने वाली दिव्य दृष्टि होगी तो ये जो विचार है बिल्कुल मिलता जुलता है दोनों बिल्कुल एक ही है किंतु समस्या यही है कि लोग अपनी जो जनजातीय विचारधाराएं होती हैं उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं वो मेरा तेरा में लगे रहते हैं कि मेरा ईश्वर अच्छा है तेरा ईश्वर बेकार है मेरा समाज अच्छा है तेरा समाज बेकार है, है मेरा अच्छा है तेरा बेकार है तू तो गलत है मैं अच्छा हूँ इससे ऊपर नहीं उठ पाते लोग और लोग इससे ऊपर क्यों नहीं उठ पाते क्योंकि लोगों को जो है एक दूसरे के साथ में गुठ बनाना होता है और गुठ बनाने वालों के फिर नेता भी होते हैं और यदि नेता जो हैं वह गुटों में विभाजन नहीं करेंगे तो उनकी शक्ति कहाँ से रहेगी उनकी शक्ति नहीं बन सकती तो इसलिए लोग ये जो नेता होते हैं ये अंतरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं समानताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करते यदि समानताओं पर ध्यान केंद्रित करें तो आपको पता चलेगा कि सब में एक ही विचार है किंतु तो लोग अंतरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो भी ये नेता होते हैं वो यही चाहते हैं कि जितने भी ये हमारे अनुयायी हैं ये सब गहरे अंधकार में ही फंसे रहें और ईश्वर को के संपर्क को समझाने वाला केवल मैं ही रहूँ तो नेता यही चाहता है कि भाई जो ये जो ये योग्यता है दिखाने वाली कि मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ जुड़ाऊंगा वो केवल मेरे पास ही रहा है बाकी लोगों के पास में ना है बाकी लोगों के पास में भी क्या तो मेरी ही कौन सुनेगा तो इसलिए ये चाहते हैं कि सब गहरे अंधकार में ही पड़े रहें ऐसे जो होते हैं नेता चाहते हैं इसी कारण से ये सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं तो इन सबसे दूर हटिए इस प्रकार के जो नेताओं के भ्रम होते हैं उनसे बाहर निकलिए उनमें फंसीये मत आप ये जानिए कि ईश्वर के पास कोई भी व्यक्ति जा सकता है हर व्यक्ति के पास में ईश्वर को प्राप्त करने की क्षमता है यदि व्यक्ति एक दृढ़ निश्चय के साथ में ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो वह ईश्वर को देख सकेगा उस पर ईश्वर की कृपा होगी और ईश्वर की कृपा के द्वारा वह ईश्वर के दिव्य रूप को देख सकेगा उसके लिए दिव्य दृष्टि आ जाएगी तो ये बात आप सभी को समझनी चाहिए आपसे यदि कोई भी ऐसा पंथ है जो कि ये कहता है कि नहीं आप ईश्वर को देख ही नहीं सकते केवल कुछ चुने हुए लोग देख सकते हैं तो उन चुने हुए लोगों की बात मानो और हमारे इसमें आ जाओ तो यदि ऐसा कोई आपसे बोलता है तो उनसे आप सीधे सीधे ये प्रश्न कीजिए कि ठीक है मैं आपके संप्रदाय को मानूंगा किंतु मुझे उन लोगों से मिलाइए जो कि ईश्वर को देख सकते हैं और उनसे बोलिए कि वो मुझे सिखाएं कि कैसे ईश्वर को देखा जा सकता है तो यदि वो मुझे सिखाएंगे तो मैं आपके आपका अनुयायी बनूँगा अन्यथा नहीं बनूँगा इसमें यदि उत्तर उनका ये होता है कि नहीं ईश्वर को तो कोई देख नहीं सकता और अब तो अब तो कोई ईश्वर से बात भी नहीं कर सकता तो आप नहीं हो तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए वो आपको भ्रमित कर रहे हैं वो आप यही चाहते हैं कि आप गहरे अंधकार में ही पड़े रहें प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये क्षमता है कि वह दिव्य दृष्टि पा सकता है ईश्वर के दिव्य स्वरूप को देख सकता है जैसे पैगंबरों ने देखा जैसे हमारे ऋषियों ने देखा जैसे हमारे संतों ने देखा तो ये सब देख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति में वो क्षमता है वो देख सकता है तो कोई भी पंथ ऐसा जो कि कहे कि नहीं आप नहीं देख सकते केवल एक कोई हमारे पैगम्बर थे वो देख सकते थे अब तो कोई देख ही नहीं सकता तो ऐसा यदि कोई बोलता है तो ये मान लीजिए कि ये झूठ बोल रहे हैं और ये आपको केवल अपने जाल में फा रखना चाहते हैं इन चीज़ों से को ठीक प्रकार से समझिए लोग ऐसी बातों को लेकर बहुत झगड़ते हैं विचार एक ही है सब में एक ही विचार है केवल उसको दर्शाने का जो मार्ग है वह थोड़ा थोड़ा सा अंतर है किंतु आप यदि गहराई तक जाकर देखेंगे तो विचार एक ही है वो यही है कि ईश्वर के दिव्य रूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है और यदि व्यक्ति यदि व्यक्ति प्रयास करता है प्राप्त करने का तो ईश्वर कृपा करते हैं और अपने दिव्य दृष्टि को दिखाते हैं अपने अनुयायी को अपने भक्त को अनेक वक्त नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्या आभरणम दिव्यानेक उद्यत आयुधम मित्रों ये जो श्लोक है गीता के 11वें अध्याय का दसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अनेक वक्त नयनम अर्थात अनेक मुह नयन अनेक अद्भुत दर्शनम अर्थात अनेक अद्भुत दर्शन अनेक दिव्या अर्थात अनेक दिव्य आभूषण दिव्यानेक उद्यत आयुधम अर्थात दिव्य अनेक उठाए हुए शस्त्र तो यहाँ पर इस श्लोक में संजय श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं और यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि जब किसी भी व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है ईश्वर की कृपा के द्वारा तो वह भाषा के द्वारा ईश्वर की व्याख्या कर ही नहीं सकता ऐसा संभव ही नहीं है क्योंकि भाषा जो है वह वास्तव में जो जो कॉज एंड इफेक्ट है तो जो कॉज एंड इफेक्ट होता है उस तक सीमित होती है तो जो कारण और प्रभाव का जो सिद्धांत है उस तक ही सीमित होती है भाषा जबकि ईश्वर जो है वह कारण और प्रभाव के सिद्धांत के परे है तो इस कारण से भाषा के द्वारा ईश्वर की व्याख्या संभव नहीं है तो यदि ऐसा है तो आप यहाँ पे प्रश्न यही करेंगे कि फिर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के बारे में क्यों बताया जा रहा है यहाँ तो भाषा का ही उपयोग हो रहा है तो भाषा के द्वारा तो आप ईश्वर की व्याख्या कर ही नहीं सकते तो फिर यहाँ पे क्यों हो रहा है तो इस बात को आप ठीक प्रकार से समझिए कि ये जो यहाँ पर किया जा रहा है ये केवल साधक को एक सूचक देने का प्रयास किया जा रहा है कि साधक जो श्री कृष्ण के विराट रूप का विचार है उसको ठीक प्रकार से समझ सके और साथ ही यहाँ पर ये भी हो रहा है कि साधक को यह स्पष्ट किया जा रहा है कि साधना द्वारा व्यक्ति ईश्वर के संपूर्ण रूप को या विराट रूप को प्राप्त कर सकता है जो लोग ये कहते हैं कि आप ईश्वर के रूप को देख ही नहीं सकते तो वो ऐसे संप्रदाय हो जाएंगे फिर जहाँ पर कि साधक जो होगा वो कभी ये प्रयास करेगा ही कि मैं ईश्वर के दर्शन को प्राप्त कर सकूँ तो जब किसी समाज में ऐसा हो जाएगा कि साधक यही सोचना बंद कर देंगे कि मैं ईश्वर के रूप को प्राप्त कर सकूँ या मैं ईश्वर को प्राप्त कर सकूँ तो फिर ऐसे समाज में क्या होगा ऐसे समाज में होगा यही कि जो भी कुछ किसी ने लिख दिया पहले बस उसी का अनुसरण किया जाएगा और उसमें कोई संशोधन नहीं होगा समय अनुसार कोई संशोधन नहीं होगा क्योंकि किसी के भी पास में दिव्य के साथ में जुड़ने का कोई मार्ग ही नहीं है तो बस जो किसी ने लिख दिया एक पत्थर की लकीर किसी ने बना दी कई सौ वर्ष पहले बस उसी का पालन होता रहेगा अंधे रूप से तो ऐसा नहीं होना चाहिए साधकों को ये आ, ये आभास होना चाहिए कि यदि वो साधना करेंगे तो वह ईश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं तो इसी प्रकार से फिर ईश्वर का जो संदेश होगा वह आपको निरंतर आपको आता रहेगा तो समाज में यदि कोई परिवर्तन होता है तो ईश्वर का जो संदेश है वह आपको उस परिवर्तन के अनुकूल स्वयं को करने में सहायता करेगा इसलिए यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि साधक जो है उसको ये नहीं बताया जाए कि अरे तुम तो ईश्वर की कभी को देख ही नहीं सकते हो या तुम ईश्वर को प्राप्ति नहीं कर सकते हो ईश्वर को तुम अनुभव कर सकते हो इसके लिए यहाँ पर उसको प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर ये सूचक यहाँ प्रदान किया जा रहा है तो इस बात को आप समझिए और यहाँ पर बहुत ही प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग किया गया तो आइए अब हम इसको समझते हैं ठीक प्रकार से कि यहाँ पर क्या कहा गया है तो संजय कहते हैं कि श्री कृष्ण का जो विराट रूप है उसमें अनेक मुँह हैं अनेक नयन हैं उसमें अनेक अद्भुत दर्शन हैं उसमें अनेक दिव्य आभूषण हैं उसमें और अनेक दिव्य शस्त्र उठाए हुए हैं वो तो अब इसको आप ठीक प्रकार से समझिए कि ये यहाँ पर अर्थ क्या है इसका तो ये जो संपूर्ण सृष्टि है इसको आप अनेक रूपों से आप इसकी इसको देख सकते हैं तो आप अनेक दृष्टिकोणों से इसे देख सकते हैं आप अनेक दृष्टिकोणों से इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं और आप अनेक दृष्टिकोणों से इसको समझ भी सकते हैं तो देखना जो होता है वह नयन से संबंधित हो गया जो जो इसको समझना होता है वह दर्शन से संबंधित हो गया और जो इसकी व्याख्या करना है वह मुंह से संबंधित हो गया कि इसके अनेक मुंह हैं अनेक नयन हैं और अनेक इसके दर्शन हैं क्योंकि इस सृष्टि को या इसके परे जो भी कुछ है उसको विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है विभिन्न विभिन्न तरीकों से इसकी व्याख्या की जा सकती है तो इसलिए अनेक मुंह अनेक नयन और अनेक दर्शन हैं इनके फिर आगे उन्होंने बोला कि अन, अनेक आभूषण पहने हुए हैं वो तो ये जो सम्पूर्ण सृष्टि उसके परे जो भी कुछ है उसमें सुंदरता निहित है अत्यंत सुंदर है ये और इसकी सुंदरता जो है उसको आप विभिन्न विभिन्न रूपों से देख सकते हैं बहुत से ऐसे प्रकार है जिसके द्वारा ये सृष्टि और इसके परे जो कुछ भी है वह सुंदर है तो क्योंकि इतना सुंदर है और इतने विभिन्न विभिन्न रूपों से सुंदर है इसलिए जो श्री का विराट रूप है उसने इतने सारे अनेक को अनेक आभूषण जो हैं वो पहने हुए हैं फिर आगे वो कहते हैं कि उन्होंने अनेक शस्त्र उठाए हुए हैं तो ये जो सृष्टि है यह सीमित नहीं है यहाँ पर ईश्वर यदि अपनी इच्छा शक्ति लागू करना चाहे इस पर तो अनेक रूपों से कर सकता है कोई सीमा नहीं है उनकी वह किसी भी प्रकार से अपनी इच्छा शक्ति को लागू कर सकते हैं तो इच्छा शक्ति को लागू करने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता है तो इसलिए अनेक शस्त्र उठाए हुए हैं जिससे वह इस सृष्टि में धर्म की स्थापना करते हैं इसको संतुलन में रखते हैं इसको चलायमान रखते हैं तो इसलिए अनेक शस्त्र उन्होंने उठाए हुए हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रतीकों के द्वारा श्री के विराट रूप की व्याख्या की गई है और हमको यहाँ पर जो समझना है वो यही है कि हमें कभी भी इस सृष्टि को समझने के लिए या और इसके परे जो भी ईश्वर है परमेश्वर उसे समझने के लिए कभी भी स्वयं को एक किसी दृष्टिकोण तक सीमित नहीं करना चाहिए ये एक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है यदि हम उसे एक दृष्टिकोण तक सीमित कर देंगे तो हम फिर उसके केवल सीमित भाग तक ही सीमित हो जाएंगे क्योंकि परमेश्वर जो है वह उस सीमित भाग के परे और भी है तो वो जो और भाग है शेष भाग रह गया जहाँ तक हमने अपने आप को सीमित कर दिया उसके परे वाला जो भाग है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि हम स्वयं को सीमित कर लें तो इसलिए अनेक अनेक रूप से देखा जा सकता है अनेक रूप से इसको इसकी व्याख्या की जा सकती है अनेक रूप से इसके दर्शन होते हैं अनेक रूप से ये सुंदर है और अनेक रूप से जो है ये संतुलन बनाए रखती है दिव्य माल्याम्बर धर्म दिव्य गंधानुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्व मुखम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का ग्यारहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है दिव्य माल्याम्बर धरम अर्थात दिव्य माला और वस्त्र धरे दिव्य गंध अनुलेपनम अर्थात दिव्य गंध का लेप लगाए सर्वाश्चर्यमयम देवम अर्थात सभी आश्चर्यों को अपने में समाये देव अनंतम विश्व मुखम अर्थात अनंत मुखों से विश्व को देखते हुए तो यहाँ पर संजय श्री कृष्ण का जो विराट रूप है उसके विषय में ही आगे कहते हैं कि वो दिव्य माला और दिव्य वस्त्र और दिव्य गंध का लेप लगाए हुए थे और संसार के जो भी आश्चर्य हैं वह सभी उनके भीतर थे और वो अनंत मुखों के साथ में इस संसार को अनंत दिशाओं से देख रहे थे तो यहाँ पर जो हमें समझना है वो फिर से जो प्रतीक हैं उनको समझना है क्योंकि यहाँ पर प्रतीकों का उपयोग किया गया जैसे कि पिछले श्लोक में किया गया था उसी प्रकार से तो सबसे पहले संजय ने बोला कि वो दिव्य माला पहने हुए थे अब माला जो होती है वह सम्मान का प्रतीक है यही कारण है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति जो होता है जिसको सम्मान दिया जाता है उसको माला दी जाती है या आप देख सकते हैं कैसे विवाह जब होता है तो वर और मधु एक दूसरे को माला पहनाते हैं तो ये सम्मान का ही प्रतीक होता है कि हम आपका सम्मान करते हैं और क्योंकि ईश्वर जो है वह तो सर्वोच्च है तो उसका तो सम्मान सर्वाधिक है तो इस कारण से उनको दिव्य माला पहने हुए बताया गया है फिर आगे वो कहते हैं कि उन्होंने दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं तो वस्त्र जो होते हैं वह समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं आप देखिए कि जो भी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कि बहुत ही श्रेणीबद्ध होती हैं जहां पर कि एक ढांचा होता है और प्रत्येक स्तर पर जो है व्यक्ति को एक अपने अनुसार कार्य करना होता है जैसे सेना हो गई या पुलिस तो जहां पर कि एक श्रेणीबद्ध श्रृंखला होती है वहां पर आप देखेंगे कि जो भी कर्मचारी होते हैं वह है एक वर्दी पहनते हैं जिससे कि उनका एक स्थान हमें पता चलता है कि संस्था में उनका कितना ऊँचा स्थान है तो वस्त्र जो होते हैं वह इस प्रकार से समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं जो जो समाज में ऊंचे लोग होते हैं वह वस्त्र भी ऐसे पहनते हैं जो कि उनके स्थान को दर्शाते हैं और आप देखेंगे कि पिछले समाजों में कई बार ऐसा रहा है कि जो समाज का निचला तबका रहा है उसको कुछ वस्त्रों से वंचित किया गया है और वो इसीलिए किया गया क्योंकि वस्त्र जो होते हैं वह समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक होते हैं और क्योंकि प्रतिष्ठा सर्वोच्च किसकी है वो तो परमेश्वर की ही है तो इसलिए यहाँ पर उनको बोला गया है कि वो दिव्य वस्त्र पहने हुए थे फिर आगे वो कहते हैं कि उन्होंने दिव्य गंध का लेप लगाया हुआ है अब गंध जो होती है वह है समीपता का एक प्रतीक है आप जितना किसी के समीप जाएंगे आप उतनी ही उसकी गंध को अनुभव कर सकेंगे तो जितना समीप कोई होगा आपके उतनी ही अधिक आपको उसकी गंध आएगी और क्योंकि परमेश्वर जो है वह है तो हम सभी के सबसे समीप है प्रत्येक इकाई जो इस संसार में उपस्थित है उसके सबसे समीप जो है वह तो ईश्वरी है तो इसलिए ईश्वर की जो गंध है वह तो हम सभी को आ रही होती है हाँ ये हो सकता है कि हम उसके प्रति अपना ध्यान ना कर दें उसमें हम भूल जाएं और ध्यान ना दें किंतु ईश्वर की जो गंध होती है वह सदा हमारे साथ में रहती है तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि उन्होंने दिव्य गंध का लेप लगाया हुआ था फिर आगे वो कहते हैं कि उनकी भीतर उनको आ, सभी आश्चर्य दिखाई दिए श्रीकृष्ण के विराट रूप में ही सभी आश्चर्य थे तो ये ये भी प्रतीक है कि इस संसार में इतने सारे आश्चर्य हैं आप यदि देखें तो ये जो पृथ्वी या ये जो सृष्टि है ये हमें आश्चर्यमयी कर ही देती है इसमें इतने सारे आश्चर्य हैं तो वो सभी जो आश्चर्य हैं वो सभी श्री कृष्ण के विराट रूप में थे और श्री कृष्ण जो है वो अनंत मुखों के साथ में इस विश्व को देख रहे थे तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में भी समझा था कि इस सृष्टि को और इसी परे जो कुछ भी है उस सबको देखने का जो दृष्टिकोण है वह एक नहीं है किंतु अनंत है अनंत दृष्टिकोणों से इस सृष्टि को देखा जा सकता है और अनंत दृष्टिकोणों से देखने वाला इस सृष्टि को कौन होगा केवल परमेश्वर ही होगा क्योंकि परमेश्वर ही है जो कि सभी में उपस्थित है तो इस प्रकार से परमेश्वर इस सृष्टि को अनंत दृष्टिकोणों से देख रहा है दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता यदि भा सदृशी सा सिया महात्म मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के ग्यारहवें अध्याय का बारहवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है दिवि सूर्य सहस्रस्य अर्थात आकाश में सहस्र सूर्यों का भवेद्युगपद उत्था अर्थात हुआ सातवें उदय यदि भा सह सदृशी सा अर्थात यदि आभा साथ में देखने से उनकी सियादभास्य महात्मा न अर्थात संभवतः आभा उसकी होगी महान तो यहाँ पर इस श्लोक में संजय श्री कृष्ण के विराट रूप की तुलना आकाश में सहस्र सूर्यों से कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि यदि आकाश में सहस्र सूर्यों का उदय हो जाए तो जो आभा उन सहस्र सूर्यों की होगी वह आभा शायद जो श्री कृष्ण का विराट रूप है उससे तुलना में कम होगी तो यहाँ पर एक तुलनात्मक वाक्य का उपयोग किया गया और यहाँ पर एक शब्द का उपयोग किया गया है सियात तो संजय कहते हैं कि सियात अर्थात शायद जो शायद शब्द है आज का वह वास्तव में सियात शब्द का ही जो विक्रीकरण या अपभ्रंश है उसके कहेंगे आप वो है तो यहाँ पर जो शब्द संजय कह रहे हैं वो है शायद कि शायद उनकी आभा आकाश में सहस्र सूर्यों से भी अधिक होगी तो अब यहाँ पे ये होता है कि अरे ये शायद शब्द का उपयोग क्यों कर लिया यहाँ पे तो उसको आप समझिए कि शायद शब्द का उपयोग ऐसे नहीं है कि किसी किसी कारण यानी उसका कोई तार्किक कोई इसके पीछे आधार नहीं है ये वास्तव में आपके भीतर एक, एक भाव उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया गया है तो देखिए एक तो ये है कि संजय ने कभी भी जो है ऐसे आकाश में सहस्र सूर्यों को उदय होते हुए हो, देखा तो होगा नहीं तो वो तुलना वैसे भी कैसे कर सकते हैं कि सहस््र सूर्यों से आभा जोगी उसकी अधिक होगी और सहस्र शब्द का यहाँ पे उपयोग किया गया केवल अनंत के लिए ही किया गया कि आप अनंत सूर्यों को यदि उगा दें तो तब भी जो है उन, उनकी आभा कम होगी और ये जो वाक्य यहाँ पर है वह वास्तव में एक आलंकारिक भाषा है यहाँ पे केवल अलंकारों का उपयोग करके भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की महानता का वर्णन किया जा रहा है कि कैसे वह आभा से भरा हुआ है वास्तव में यदि आप देखें तो परमेश्वर की आभा के आगे कोई और आभा टिक नहीं सकती सबसे तेजस्वी जो होगा वह तो ईश्वर ही होगा ईश्वर का तो ईश्वर का जो तेज है उसके सामने किसी का भी तेज आप तुलना ही नहीं कर सकते तो उसकी किंतु यहाँ पर फिर भी उन्होंने सहस्र सूर्यों का उपयोग किया और शायद का उपयोग किया गया वो केवल एक आलंकारिक भाषा के रूप में उन्होंने यहाँ पे किया ताकि जो सुनने वाला है उसके मन में एक विस्मय की भावना उत्पन्न हो और विस्मय की भावना से जो है वह श्री कृष्ण की महानता को समझ सके क्योंकि वास्तव में होता है क्या है कि यदि आप केवल तर्क का उपयोग करके ईश्वर की महिमा करने लगेंगे तो उस स्थिति में आपको रस नहीं होगा रस नहीं आता उसको लेकर के और रस के बिना जो है आप ईश्वर से संपर्क कैसे करेंगे क्योंकि ईश्वर के साथ संपर्क करने के लिए भावनाओं की आवश्यकता होती है ना कि तर्क की तो भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए ऐसे अलंकारों का उपयोग किया जाता है ताकि जो सुनने वाला है वह विस्मय से भर सके और जब वह विस्मय से भरेगा तभी तो वह ईश्वर को ईश्वर को समझ पाएगा और ईश्वर से जुड़ सकेगा ना तो ये जो यहाँ पर भाषा का उपयोग किया गया कि सहस्रों सूर्य यदि उगें तो उनकी जो आभा होगी वह आभा श्री कृष्ण की आभा से कम होगी ये एक बहुत ही विस्मयकारी वाक्य है और इसके प्रभाव को आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जब जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर अमेरिका ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे तो उनके एक वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट ओपन और जब उन्होंने ये देखा ये परीक्षण देखा तो उस परीक्षण के पश्चात उन्होंने इस श्लोक का और 32वां श्लोक जिसको कि आप आगे देखेंगे तो इस श्लोक को और 32वें श्लोक का उन्होंने वर्णन किया था अर्थात उस जो घटना थी उसका प्रभाव इतना विस्मयकारी था कि उनके मन में ये जो श्लोक है ये आ गया था तो इस श्लोक का इतना विस्मयकारी प्रभाव उन पर था कि सहस्रों सूर्य यदि उठ उठ जाएँ आकाश में तो ये प्रभाव होता है ये एक प्रभाव डालने के लिए श्रोता के मन में एक प्रभाव डालने के लिए कि देखिए ईश्वर कितना कितना महान है कितना औसम awesome है जैसा आज के बारे में बोलेंगे ना कि औसम awesome है असम awesome. तो वो बताने के लिए जो है ये डाला गया है अब आजकल के बच्चे जो हैं ओसम ओसम तो करेंगे किंतु इस इस बात का वो मजाक लेंगे पर अब ऐसा ही है लेकिन जो इसके पीछे का मूल जो संदेश है और जो मूल आ, कारण है जिस कारण से इस शब्द का उपयोग किया गया है सहस्र सूर्य वो इसीलिए कि आपके भीतर वो आपको अ किया जा सके बताया जा सके कि देखिए श्री कृष्ण कितने असम हैं <laughs> तो वो यहाँ पे संदेश था तत्र एक जगत कृष्णम प्रवि भक्त अनेकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के 11वें अध्याय का 13वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है त्र एकम जगत कृष्णम अर्थात तो वहाँ एकत्रित जगत सारा प्रविभक्तम अनेकधा अर्थात अनेक विशेषताओं को धारण किए देव देवस्य, देवदेवस्थात देखा देवों के देव के शरीरे पांडवस्तदा अर्थात शरीर में पांडव ने तब तो यहाँ पर इस श्लोक में संजय उसी वाक्य को दोहरा रहे हैं जो कि भगवद्गीता के इसी अध्याय के सातवें श्लोक में कहा गया है तो वो यहाँ पर कहते हैं कि तब वहाँ पर पांडव अर्थात अर्जुन ने संपूर्ण जगत को एकत्रित देखा अपनी सभी विशेषताओं के साथ में भगवान श्री कृष्ण के शरीर में तो ये जो विचार है यह पुनः दोहराया जा रहा है यहाँ पे इसी विचार को सातवें श्लोक में भी कहा गया था जो कि ये दर्शाता है कि ये विचार कितना महत्वपूर्ण है तो यहाँ पर जो बोला गया और सातवें श्लोक में जो बोला गया वो यही है कि हमें इस संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण के शरीर में मानना चाहिए तो ये जो विचार है ये वास्तव में हिंदू विचार धारा का एक मूल विचार है कि हम इस जगत को अपने आप में ही दिव्य मानते हैं आपको बहुत से ऐसे संप्रदाय मिल जाएंगे ऐसी परंपराएं मिल जाएंगी जो कि ये मानती हैं कि जो परम दिव्य है वह तो कहीं और है और उसने ये जो संसार है ये केवल हमारे लिए बनाया ताकि हम अपने जो हमने ओरिजिनल सिन किया हुआ है उसको उसके लिए हम प्रायश्चित कर सकें तो इस प्रकार से होता ही है कि ये जो जगत होता है उसको तब फिर एक दंड का स्थान मान लिया जाता है और इसको दिव्य नहीं माना जाता अब ऐसे स्थिति में होता क्या है कि समाज ऐसा बन जाता है जो कि इस जगत को महत्वपूर्ण नहीं मानता और केवल किसी और जगत की प्राप्ति में लगा रहता है तो यदि कोई समाज ऐसा करने लगेगा कि वह इस जगत को महत्वपूर्ण नहीं मानेगा और किसी अन्य जगत की प्राप्ति में लगा रहेगा वैसा जो समाज होगा वो कभी भी इस जगत का कल्याण नहीं कर सकता और हम सब तो यहाँ इस जगत में ही रह रहे हैं अन्य जगत क्या है उसके बारे में हमारे लिए कोई सापेक्ष प्रमाण तो है नहीं हम हैं तो इसी जगत में तो इस जगत का कल्याण करना तो हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है क्योंकि हम इसी जगत में हैं तो ये समस्या उत्पन्न होती है जब इस इस जगत को जो है आप दिव्य नहीं मानते और इसीलिए जो है इस बात पर बल दिया जा रहा है यहाँ पर पुनः इसको कहा गया है यहाँ पर कि हमें इस जगत को ही दिव्य मानना चाहिए इस जगत में दिव्य यज्ञ चल रहा है ये जो दिव्य यज्ञ है इसके द्वारा सभी भूत यहाँ पर जो है वह प्रगति कर रहे हैं ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं और ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए ये जगत जो है इसका निर्माण परम दिव्य ने किया है और परम दिव्य वास्तव में प्रत्येक इकाई में अपने आप को स्थापित करके वह इस संपूर्ण जगत को स्थापित करता है तो यहाँ पर प्रत्येक इकाई जो उपस्थित है वह किसी न किसी रूप से दिव्य है क्योंकि वह किसी ने किसी रूप से इस दिव्य यज्ञ को आगे बढ़ाने में अपना एक योगदान दे रही है तो इस प्रकार से हमें इस संपूर्ण सृष्टि को देखना चाहिए और इसकी प्रत्येक इकाई में हमें ईश्वर के एक अंश को देखना चाहिए यदि हम उस प्रकार से देखेंगे तब हम इस जगत का भी कल्याण कर सकेंगे और वास्तव में तो हम यहीं रह रहे हैं तो इस जगत का कल्याण करना तो महत्वपूर्ण है तो तो इसलिए ये सोचने के बजाय कि दिव्य कहीं और स्थित है और हमें केवल किसी दूसरे जगत की प्राप्ति के लिए कार्य करने चाहिए हमें ये समझना चाहिए कि ये जो सृष्टि है ये जो जगत है इसे ही ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है ताकि हम उसके समीप जा सकें और यहाँ पर हर इकाई जो है वह इसी कार्य में लगी है कि वह हमें ईश्वर के समीप ले जा सके तो इस प्रकार से हम इस संपूर्ण जगत को दिव्य मान करके हमें अपने कार्यों को करना चाहिए और ऐसे ही हम करेंगे तो हमारा मन भी शांत रहेगा हम इस जीवन का आनंद ले सकेंगे और वास्तव में दिव्य की प्राप्ति तो सच्चिदानंद ही है तो यही बात है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यदि इस प्रकार से हम समझेंगे तही तो हमारा जीवन एक कल्याणकारी और एक आनंदमय जीवन हो सके अन्यथा तो जीवन फिर ऐसा ही रहेगा पूरे समय संघर्ष ही है कि बस हमें किसी दूसरे जगत को प्राप्त करना है स विस्मय आविष्टो हष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देव कृतांजलि अभाषत मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के 11वें अध्याय का 14वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है कहता है ततः स विस्मय आविष्टो अर्थात अर्थ, तब वह विस्मय में प्रवेश किया हष्टरोमा धनंजय अर्थात धनंजय के रोम हर्षित होने लगे प्रणम्य शीर्षा देवम अर्थात सर झुका के प्रणाम कर देव को कृतांजलिभाषत अर्थात हाथ जोड़कर कहा तो यहाँ पर इस श्लोक में अब संजय कहते हैं कि जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को देखा तो उस सर्वोच्च रूप को देख करके अर्जुन विस्मय से भर गए और उनके रोम हर्षित होने लगे अर्थात उनके रोंगटे खड़े हो गए और सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान को संबोधित किया तो अर्जुन क्या बोलेंगे वो तो हम आगे के श्लोकों में देखते हैं यहाँ पर जो हमको समझना है वह ये है कि भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अर्जुन विस्मय से भर गए और उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने तब भगवान श्री कृष्ण को नमन किया और हाथ जोड़कर उनसे कहा तो ये जो प्रभाव अर्जुन पर यहाँ पर हुआ है यह हर उस व्यक्ति के साथ में होता है जो कि ईश्वर के रूप को देखने में सक्षम होता है जब भी व्यक्ति ईश्वर के एक अंश के भी यदि संपर्क में आता है तो वह विस्मय से भर जाता है और उसके रोम जो होते हैं वह हर्षित होने लगते हैं आप जीवन में देखिए आपके कि आपने कई बार अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा कि आपके रोंगटे खड़े हो गए और आप भावुक हो गए बहुत भावुक हो गए ऐसा आपके साथ में हुआ होगा अवश्य हुआ होगा कोई भी ऐसी घटना हो सकती है जैसे मान लीजिए कि भारत यदि क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत जाता है तो हो सकता है कि आपने ऐसा अनुभव किया हो या आप यदि कोई बहुत ही सुंदर गीत सुनें और उससे आप बहुत भावुक हो जाएं तब भी आप देखेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और और आप विस्मय से भर जाएंगे तो जीवन में कभी भी यदि आपने इस प्रकार का कोई भी अनुभव किया हो तो ये समझ जाइए कि उस समय पर आपने वास्तव में ईश्वर को अनुभव किया है तो ये जो अनुभव होता है ये आप देखिए कि आप बहुत अच्छा गीत सुने या यदि आप कोई फिल्म देख रहे हैं जिसमें कि कोई ऐसा गहन विचार आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि आप भावुक हो जाते हैं तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यदि आप आप यदि देखें तो विज्ञान में भी आप देखेंगे कि जैसे वैज्ञानिक लोग जो होते हैं जब वो कुछ भी नया खोज करते हैं कुछ भी नई खोज करते हैं या आप पढ़ाई में भी देख लीजिए यदि आपको कोई एक ऐसा विचार है जो कि आपके समझ में नहीं आ रहा था किंतु आपको तुरंत समझ में आ जाता है फिजिक्स में केमिस्ट्री में या किसी भी ऐसे विषय में यदि आपको कोई ऐसा विचार जो कि समझ में नहीं आ रहा था किंतु एकदम से समझ में आ जाता है आपको तो आप देखेंगे कि आपके रॉन्गट खड़े हो जाएंगे आपको लगेगा अरे बापरे क्या विचार था ये यानी एकदम ऐसा आपका मन में आता है आप विस्मय से भर जाते हैं तो जब भी ऐसा आप अनुभव कर रहे हैं जीवन में तो आप उस समय पर ईश्वर के किसी एक भाग को अनुभव कर रहे होते हैं तो यदि कोई आपसे कहता है ना कि आप ईश्वर को अनुभव ही नहीं कर सकते ईश्वर को अनुभव करना महत्वपूर्ण तो नहीं है ईश्वर तो दिख ही नहीं सकता तो उनको आप यही बताइए कि आपको कभी भी जीवन में यदि आपके रोंगटे खड़े हुए हैं और आप विस्मय से भर गए हो तो वह जो भावना थी उस समय पे आप ईश्वर को ही अनुभव कर रहे थे और ये जो होता है ये वास्तव में क्यों होता है हमारे साथ में ये वास्तव में इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपने अहंकार से जुड़े रहते हैं और एक सामान्य जागृत अवस्था में सामान्य जीवन जीरोते हैं तो हमारा ईश्वर के प्रति जो जुड़ाव है वह जुड़ाव टूटा हुआ रहता है वह जुड़ नहीं पाते हैं हम क्यों क्योंकि हम अपने अहंकार से जुड़े हुए हैं और एक द्वैत में हम जुड़े हुए हैं तो माया में हम ग्रसित हैं उस समय पर किंतु जब ऐसी भावना हमारे भीतर प्रवेश करती है कोई विस्मयकारी भावना हमारे भीतर प्रवेश करती है तो जो ईश्वर के साथ में हमारा संपर्क होता है वह जुड़ जाता है और इस कारण से ये जो भावना होती है हमारे भीतर उत्पन्न होती है तो इसीलिए तो बोला ना कि संगीत जो है वो ईश्वर को प्राप्त करने का द्वार है क्योंकि संगीत के साथ में ऐसा बहुत होता है आप कोई बहुत अच्छा संगीत यदि सुनेंगे तो आपके मन में एक ऐसा भावना उत्पन्न होगी कुछ लोग ऐसे होते तो हैं जो कि नाच के झूमने लगते हैं झूमने लगते हैं और स्वयं को भुला देते हैं वह भी ईश्वर को प्राप्त करने वाली ही बात होती है और यदि उस गाने में कुछ ऐसा हो जो कि बहुत ही गहरा उसके अंदर संदेश हो तो आप देखेंगे कि आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे तो ये इसीलिए होता है इसीलिए होता है क्योंकि आपका उस समय पर ईश्वर के साथ में संपर्क बन जाता है और जब आप उस अवस्था से फिर बाहर आते हैं तो वह संपर्क पुनः आपका टूट जाता है तो यदि कोई भी आपको ये कहे कि नहीं आप ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते उनको ये बताइए आप कि जीवन में कभी ना कभी आपके रोंग टगड़े हुए होंगे आप विस्मय से भर गए होंगे उस समय पर आपने क्या अनुभव किया था उस समय पर आपने ईश्वर को ही अनुभव किया था और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है ना जो कि अपना मन खोला रखे और खोल के ईश्वर के प्रति रखे तो इस प्रकार की भावना एक तो वह जीवन में कई बार अनुभव करेगा और जब भी वह अनुभव करेगा तो वह ईश्वर की अनुभूति उसमें अनुभव करेगा ही करेगा तो ये बात है जो कि लोग समझ नहीं पाते लोग तो इतना गिर चुके हैं इस समय पर कि कुछ लोग तो अब संगीत को बोलते हैं कि ये संगीत जो है या मादकता जो है ये मादकता आपको ईश्वर से दूर ले जाती है ऐसा नहीं है मादकता आपको ईश्वर से दूर नहीं ले जाती है संगीत आपको ईश्वर से दूर नहीं ले जाता है ये वास्तव में आपको ईश्वर की ओरें ले जाता है और समस्या ये होती है कि कई बार जो बहुत दुखी है या कोई व्यक्ति ऐसा जो कि क्रोध से भरा हुआ है वह जब मादकता में जाता है तो कई बार वह अपना संतुलन खो देता है किंतु यदि आपने अपने मन को शांत किया हुआ है आपका मन यदि स्पष्ट है और तब आप इस प्रकार की मादकता में जाते हैं तो आप उस समय पर ईश्वर के साथ में संपर्क में आते हैं इस बात को समझना चाहिए और जब भी आपके जीवन में आपके रोंगटे खड़े हुए हैं और आप विस्मय से भरे हैं तो आपका उस समय पर ईश्वर के साथ सीधा संपर्क जुड़ा है आपने उस समय पर ईश्वर को अनुभव किया अब जब ऐसा होता है तो उसके पश्चात जो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है वो यही होती है कि हम उसके आगे नमन करते हैं और अपने हाथ जोड़ लेते हैं आप मान लीजिए कि बहुत अच्छा संगीत आपने सुना और आप विस्मय से भर गए तो उसके पश्चात आप क्या करते हैं आप नमन ही करते हैं और आप अपने हाथ जोड़ लेते हैं या आपका राष्ट्र यदि कोई खेल खेला और उसमें वह जीत गया तो उसके पश्चात जब आप विस्मय से भरे या आपने मान लीजिए बहुत अच्छी परेड सुंदर परेड देखी या बहुत अच्छा अपने अपनी सेवा सेना का कुछ ऐसा देखा आपने तो आप विस्मय से भर जाएंगे आपके रॉन्ग टे खड़े हो जाएंगे और उसके पश्चात आप क्या करेंगे आप, आप हाथ जोड़ेंगे और नमन करेंगे उसको जिसने आपके भीतर इस भावना को उत्पन्न किया तो ये इसीलिए होता है क्योंकि वो जो भावना होती है वह आपको ईश्वर से जोड़ती है और हमारी स्वाभाविक भावना ही है कि हम ईश्वर के आगे समर्पण करें ये हमारा स्वभाव ही है कि हम उसके आगे समर्पण कर देते हैं तो आशा करता हूँ कि मैंने इस आपको अच्छे से समझा दिया होगा नमस्ते